1: Hello, Hola, amigos de Caribbean Beat, una vez más aquí en Radio Gladys Palmera, 60 minutos de las mejores eh, Positive Vibrations. Hoy, mmm, por suerte para ustedes, yo no hablaré tanto, tenemos aquí un, invi un invitado muy especial mmm, que nos ha traído música, historias, es una persona muy vinculada, yo diría que con toda la historia del reggae aquí en Barcelona, eh, les estoy hablando de Ragnan Paisa. Hello. Hello. <ríe> ¿Qué tal Ragnan?
3: Muy bien. Aquí bueno, estamos.
1: pues bienvenido aquí por fin aquí en Radio Gladys Palmera porque hemos hablado algunas veces por teléfono pero nunca aquí desde los estudios.
3: Bastantes veces, sí.
1: Bueno, entonces, eh, como les digo? Ragnar, pues eh, yo diría que es el que va a hablar hoy más, más que yo. Eso ha sido el compromiso.
3: Bueno, mientras no, no cubramos la música, que es el objetivo importante.
1: Claro que sí. Eh, no mentiras, es un poco ahí para ambientar, pero sí, la verdad él tiene muchas cosas que contarnos, pero bueno, empieza contándonos algo con la música.
3: Pues con la música. He
1: preparado.
3: Para bueno, empezar? pues hemos empezado así un poquito directamente. Estamos hablando de reggae, veníamos hablando de, pues yo qué sé, multitud de cosas. Hemos, de reggae, pues igual te, en las conversaciones te pegas saltos de 10, 20, 30, 40 años. Y hablando hablando, y como lo más reciente que teníamos por aquí, por nuestra ciudad, ha sido la visita de Scatalites, pues nada, querido rescatar una grabación que ellos hicieron en una de sus reuniones años posteriores, unos 20 años después de disolverse, en 84 hicieron una, una reunión y salió un disco muy bonito, muy acústico, no muy frenético de ritmo, pero con toda la esencia y la calidez de... De las armonías, de los vientos, digamos, de esa inocencia, ese jazz inocente de Scatalites. Y bueno, pues digo, pues empezamos por, pues ahí. por el tema. El tema se llama Jogging, de un, de un LP, como digo, del 84, una rareza, se llama The Return of the Big Guns. Bueno.
1: esta música que acabamos de escuchar de, de Scatalites pues lo remite a uno, a otro swing totalmente diferente, ¿no? Con mucho más de jazz, con, uh -huh. de verdad, como decías, sin el frenetismo al que se asocia y también quisiera que habláramos uh -huh. de eso más adelante, el ska actualmente, ¿no?
3: Sí, bueno, en el caso de Scatalites, que son, son el pilar fundamental, creo, de, de todo, toda la innovación rítmica que ha supuesto la música jamaicana, ¿no? Creo que que breve tal bajo y nips a la batería que por cierto siguen ahí y con vitalidad eh, y, y como ah, sí. tocan batería <risa> bueno como tocan todos, todos no pero sí. pues ellos sentaron un poco las bases de, de los patrones realmente en esencia de, de casi todas las revoluciones rítmicas, rítmicas que ha habido en Jamaica no entonces mmm, un poquito los orígenes de estos son son músicos que que habían estudiado que eran músicos de de profesión, ¿no? que igual te tocaban un mambo, que tocaban jazz, que tocaban gente que iba en cruceros y tal y cual.
1: Claro, y el jazz sí se oye. Y el, el jazz film, evidentemente está,
3: sí, sí. está muy presente. ¿no? Entonces, esta gente, mmm, digamos, su sabiduría en cuanto a, a otras músicas y, y la capacidad que tienen los jamaicanos de coger cualquier música que no le hacen asco a nada en eso se diferencian pues a veces con otra sí. con otros digamos parientes cercanos que a lo mejor tienen un poco más de, de fronteras que si sí el idioma y si sí tal, mm. eh, los jamaicanos es igual cualquier cosa que sea buena y aprovechable pues la cogen y, ¿no? y la devuelven no y, la, y muchas veces mejorada, cambiada pues un poquito pues todo lo que habían aprendido esta gente, más su, su manera de pensar, su apego a la tierra pues hizo que se mezclara un poquito pues eso el jazz y el, el cha, cha cha el mambo, eh, bueno, todo lo que había en aquella época después de la Segunda Guerra Mundial, y se mezclaron pues, un poco con la tradición de, de su tierra, que ya desde los años 20, 30, pues ya había tenido un resurgir, digamos, africanista. Mm. Entonces, pues un poco juntarse estos profesionales con con esa revitalización de la cultura africana que había a través del culto rastafara en los 50, 60, acabó originando pues, la música, el reggae, sí, la sí, música sí. jamaicana moderna, digamos.
1: Claro, pero antes de ir ahí, creo que tenemos eh, algo también de los orígenes a nivel musical. ¿No pues sí, a otra un poquito cosa?
3: Eh, a nivel concreto, eh, casi se puede señalar que sí. el punto de partida de, del reggae y de la música popular jamaicana... De, de, este, bueno, de este último tercio de siglo es uh, los músicos de Skatalites junto con uh, las comunidades rastafaris de Nayabingi y en concreto los, los, en los campos rastas que dirigía el percusionista Count Tosi tenía un grupo llamado The Mystic Revelation of Rastafari y de esas jam sessions pues nació ese paso más, ¿no? Y bueno, ahora hemos elegido, pues eso, de Mystic Revelation o Rastafari, ¿eh? bueno. en un disco suyo de los, de los 70 más o menos, y que, bueno, que en este disco se recoge tanto la, la tradición percursiva jamaicana, que ellos han tenido casi que reinventarse, que luego hablamos un poquito de, claro. de cómo se reinventan África, que creo que en el fondo el reggae es eso, reinventar claro, África. Claro, 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 Y se nota también el jazz, en este disco está Cedric Brooks hoy colaborador de los Scandalites en directo, bueno, es un tema se llama Way Back Home y creo que se le nota, tiene incluso ese aire casi yoruba, nigeriano, eh, hay que, no hay que olvidar que muchos, muchos jamaicanos su origen es, es Ghana, Nigeria, etcétera, etcétera, y se nota, ahora veremos bueno. de Mystery Revelation, muy jamaicanos, pero a la vez con ese toque casi felacuti que, que también les distingue, esto se llama Way Back Home,
1: bueno, vamos a oír Mystic Revelation of Rastafari Way Back Home Bueno, aquí eh, Off the Record o fuera de, del aire, sí. me estaba contando Ragnar una historia muy interesante bueno, porque los Scatalites en su primera época tuvieron una, una parte de tragedia y fue que Don Drummond que era sí. casi su líder, ¿no? O si Don no, Drummond
3: es un poquito... Como el, el paradigma del, del músico de jazz atormentado que tiene en Jamaica, ¿no? Exacto. Era un trombonista, y era compositor, era un trombonista que ya estaba influenciado por un poco por la filosofía Rastafari, era una persona que tenía problemas de nervios, y bueno...
1: Y que eh, terminó malísimamente sí, en, un, terminó, en, un, en un episodio terrible mm, asesinando a su novia.
3: Sí, era un, bueno, ya te digo, uno de los grandes músicos de Jamaica, y bueno, asesinó a su novia porque... Bueno, es una cosa curiosa Creo que fue en el fin de año Del año 64 Que él tenía que tocar con Scatalites Su novia era Margarita Una bailarina de origen sirio eh, Jamaicana, pero de origen sirio Que era una bailarina de rumba Digamos, eh, el concepto Se tenía de rumba dentro de lo que es El mundo anglosajón Que Jamaica no sí. deja de ser un poco satélite De, de Estados Unidos su, Lingüísticamente, incluso Tiene pues muchas afinidades ¿no? Entonces esta, era una chica Pues claro que era bailarina y, y tal y cual, y Don Durmón era un poco celoso, y se ve que ese fin de año él tomaba una medicación para los nervios y ella le dio de más. Entonces ella tenía que ir a bailar a, a dos clubs, y lo que hizo ella fue que después de bailar en el primero, en el segundo, volvió al primero, ya fuera de trabajo de fiesta, él se despertó por la mañana, ya no había venido... Él, debido a la medicación, se había dormido y no había ido a tocar con Scandalize.
1: Ni se había enterado bien, del fin de y año. Y cuando
3: volvió la chica a casa, pues acabó en tragedia. Eh, bueno.
1: Bueno, y estabas contando algo también. Es curioso
3: de... porque, bueno, curiosidades también. El sí, defensor sí. De, de Don Drummond, es uno de los grandes abogados de músicos y es hoy el primer ministro de Jamaica, que es... P.J. Patterson, Ajá. pues fue el, el abogado el de Don Román. Lo recluyeron en un psiquiátrico y murió en murió
1: 1969. Allá, ¿no? sí. ¿Y qué era lo que me estabas contando de Mystic Revelation o Rastafari? que los hacían cuando se estaban? Ah, de aquella
3: época, sí. Bueno, estamos contando que los Mystic, cuando vinieron aquí, nos contaban ellos: pues era un grupo de percusión que acostumbraba tocar entre en los sound systems, en los descansos. Y era un grupo, digamos, de los pocos rastas que había. En aquella época no llevaban ni dreadlocks, iban con barbas. Y nos contaba que, claro, como músicos eran muy contratados, pero Barry Jones, que era como el, no sé sería, como el gran presentador de la televisión españicana ah, yeah. Tenía la sí. Barry Jones Opportunity Hour, en que presentaba, era como polvo de estrellas no? sí. yeah, yeah. <laughs> Como un show No, sí. como un polvo de estrellas sí, sí, ahí sí, con. Sí, sí. Y esta semana, relançaba... de John Jimmy Cliff, no sé qué Ahí se habían descubierto muchos talentos, los ponía detrás, en la oscuridad, en la penumbra <risa>
1: para que no se vieran para que la no barba. se vieran
3: que eran barbudos que eran rastas y tal Buah. y bueno y nos contaban que bueno que apareció un, un productor americano y que y que los escondió el productor decía pero y entonces el productor fue a preguntar por, por ellos que eran muy buenos bueno. En fin, historietas de...
1: Pero eh, historietas que tienen mucho de contemporáneo, o sea, de actual. Uh -huh. Porque en el fondo ellos sobresal, sobresalen por sus dreadlocks y su filosofía y todo, pero incluso todavía hay mucha gente que quisiera esconderlos. Y, y uh -huh. bueno, de hecho, no nos permiten acceder demasiado a, ni a su música ni a, ni a muchas cosas, ¿no? La falta de información es brutal en este campo. Uh -huh. pero, bueno,
3: por eso son rastas y tienen claro. toda su opinión sobre cómo está el tema, ¿no?
1: Bien, pero nosotros pues no nos adelantemos a... No, las que vamos, vamos a seguir hablando. Volvamos un poco al rollo... Aquella que, época, y, ¿no? Vamos a esta época. Sí. Eh, estábamos en el escano. Pues sí,
3: estamos en una música que, digamos, mmm, se funde, que es una especie de rhythm and blues tropical, ¿no?
1: Es que a mí me llama la atención una cosa y es que también se siente en esa época en la música un poco de, de claro, del jazz, pero también se siente música hecha para cruceros, para los hoteles, mm. o sea, como como sin un elemento de, de protesta que va a aparecer después mm. muy Eso, fuertemente Eso ¿no? enlaza,
3: enlaza bastante como decíamos antes ¿no? que un, con la capacidad de, de aglutinar que tienen los jamaicanos Piensa que estamos hablando de una época que es todavía colonia británica
1: Claro, y, y que, que el, lo es hasta 62, el 62,
3: ¿no? 62 se independiza en, en agosto del 62, y justo coincide con, con una especie de, 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 de Riman blues eh, tropical que se viene gestando desde el 59 y que va variando poco a poco uh -huh. a, para diferenciarse del Riman blues de Nueva Orleans y esto, y acaba siendo el ska, y que al, al principio nace pues, como un baile más de aquellos de los 60, como el Twist, claro, o el, un poco o el bougalou, a competir o, con el Twist. Todos aquellos ritmos que salieron, de hecho fue un ritmo efímero, porque sin embargo marcó, marcó las bases para evolucionar hacia unas formas realmente un poco más serias bueno, creo que es una época que no hay grandes vocalistas, hay grandes instrumentistas no grandes vocalistas, pero bueno. Pero
1: hay vocalistas también, porque bueno sí. conocemos muchísimo de Scatalites y que han seguido dando... Uh -huh. ¿no? ¿Pero uh -huh. pero qué, hay, qué más hay en esa
3: época? Lo que me refiero a que no había muchos vocalistas es que era una música muy festiva. Uh -huh. Entonces, pues no había la sofisticación que vino luego con el más tarde con el Rocksteady que coincide con el Soul en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que, que en cierta manera, Estados claro. Unidos y Jamaica tienen una especie de relación artística-musical muy... Muy... muy estrecha, muy estrecha Muy
1: close
3: Luego ya hablaremos sobre algunas teorías que tengo Sobre el soul, ah. etcétera, etcétera, etcétera Pues hablando de soul y de los vocalistas No es que no hubiera buenos vocalistas Lo que pasa es que se hacía un estilo muy ligero, ¿no?
1: Claro, era light era... total, era para bailar además sí. Era sin grandes pretensiones sí, de mensajes Y, y de... todos estos Ajá.
3: artistas y temas se ponía de moda un tema, entonces todo el mundo hablaba de ese tema, evidentemente cuando la independencia de Sky Independent, Independent Sky, claro, claro. salieron millones y tal. Pero por ejemplo, yo recuerdo que había un dúo en esos tiempos que eran unos vocalistas de soul extraordinarios, que eran los Blues Busters, y que grabaron varios discos para Byron Lee, y, y bueno, puestos a rescatar algo de aquella época... Que digo, con vocalistas ligeros, no malos, pero sí ligeros sí. Pues creo que, puesto a de, destacar de esa época, pues los Bluesbusters Pues
1: oigamos tenían, a Blues Vamos,
3: era el estilo Sam and Dave, mm -hmm. Sam Cooke, todo esto casi antes, ¿no? ¿Y, y qué,
1: qué vamos a oír de Bluesbusters?
3: Pues un tema que, que creo que son los más conocidos de ellos, pero que a mí me gusta mucho Se llama I Don't Know Y bueno, Ay. está producido tal, como decíamos, por el gran magnate y capitos del negocio musical de Jamaica que es Byron Lee, un chino jamaicano, que bueno, era el dueño de Dynamic y que sigue siendo un poco el filtro por donde entran los aparatos en, en Jamaica. Si quieres luego hablamos de
1: My Bueno, Lee. pues <risa> vámonos a Bluesbusters. I don't know, yo no sé. I don't know. Caribbean Beat, Radio Gladys Palmera, y como ya les dije, pues hoy yo no hablaré mucho, estamos con nuestro invitado especial, Ragnan Paisa, que a quien hemos invitado muchas veces y por fin está aquí en los estudios. Bueno, pero entonces sigamos con nuestro rollito que vamos aquí desenrollando, desovillando, sí, ¿no? Sí,
3: vamos aquí saltando el tema, pero es que están... Y
1: Pero bueno, para retomar el hilo... Venga. Eh, me hablaste de una teoría que tienes, una teoría del soul bueno, y, estamos, bueno ¿cómo es estamos, el momento nos habíamos
3: metido con los bluesbusters y, sí. y hablamos del soul y tal bueno, en cierta manera eh, es lo que decíamos la música jamaicana tiene tantas tantos ángulos ¿no? que en cualquier momento puedes saltar de un tema a otro, en este caso los bluesbusters pues ya se demuestra que el estilo americano es muy importante, ¿no? Entonces eh, realmente los grandes vocalistas americanos de todas las épocas Han sido pues un poco el espejo en que se han mirado eh, Los grandes vocalistas jamaicanos Aunque luego pues han salido tipos muy originales Y unas voces realmente extraordinarias ¿no? Entonces pues en esta línea que estamos hablando De repente estamos por aquí mirando los discos Nos hemos acordado de Bob Andy Que es quizás en la época de los 60 y 70 uno de los grandes compositores de, de Jamaica. De hecho, el famoso Studio One de Clement Dodd, que es sí. un poco la universidad de, del Que el que de, no pasó por ahí
1: estaba medio grave.
4: Sí, <risa> más, sí. hay
3: gente que no llegado a pasar por sí, ahí. Sí, pero es un bueno, día curioso. día no. hicimos una lista de quién no ha ido por el Studio One y bueno, Bueno, no te también creas. Los Parece jugará, que ¿no? no, pero hay algunos que no. Que no. Y
1: Duke Reid era el otro, ¿no?
3: Duke Reid, sí, mm. el, que más o menos eran la los, era la, la, la lucha mm. y pero bueno, eso es, es otro. A nivel de sound system, pero a nivel de producciones, mmm, Coxon hizo mucho más. Sí. Lo que me refiero es que, como tiene esta leyenda de tacaño, toda esta gente que no pagó nunca ni a los músicos, ni a los artistas y tal, Bob Andy pues, era el, el único que cobraba allí, no porque era es un tipo que supo defender sus derechos, era un gran compositor, cuantemente cantante hizo cantidad de temas para otros artistas. Y bueno, es curioso ver que es dentro de Studio One ha sido de los pocos que, que, que cobra sus, sus derechos De hecho, cuando se pusieron de moda algunos ritmos suyos En los 90 a través del sello Open House Que aprovecharon ritmos suyos de Fire Burning eh, Y otros más eh, Les puso una demanda y la ganó eh, bueno,
1: Andy. eso es Entonces
3: le pagaron sus derechos Y fue el hombre que hizo cantidad de temas para Marcia Griffiths Ah, sí, sí Hicieron sí. el dúo Bob and Marcia sí, también sí. Bueno, Bob Andy, de repente he dicho Bob Andy Que es un grande que está ahí escondido Y he escogido un tema Y no tiene nada que ver con el, con el anterior El de Blues Busters Este se llama You Don't Know, you don't know En también. este caso... Eh, no es él, sino... No, no es
1: don't su no, sino
3: Entonces es una canción curiosa porque es un, un reggae antiguo... ...de aquella época de transición, de los primeros 70 y tal... ...y es un tema dedicado de... ...le echa la bronca a un tío que está colgado con la cocaína. Mm. Y bueno, pues la verdad es que tiene una manera muy lírica y muy bonita... De, ...de tratar un tema así, ¿no? Y bueno, tiene frases muy bonitas como... ...ahí va ese hombre, la vergüenza de su familia... Cada vez que pasa por la calle dicen, ahí va el payaso. Está muy bien. Entonces digo, voy a poner este tema porque ahora me apetece. Bueno. Bob Andy, ¿no?
1: Bueno, Bob Andy, You Don't Know.
3: You Don't Know.
5: You don't know how You make your family feel To do the things you know are real say the things you please they say you're in cocaine you should change your name they even say you're insane you don't know how you make your teachers feel when you write the th Style. You should know how you make your rich friends down to hear you're in the slums, existing just on crowns. They don't know the peace within that you share with your ghetto skin. You're tired of rich happening. Sweating out in a gym They don't know how It gives you joy inside To see them run and hide When bills flows in like tides They should be walking proud Express themselves aloud Not hiding from the collecting crowd
1: Andy, ¿no? Estamos Bob Andy. en los años setentas,
3: casi, casi llegando. Ya Estamos ca en, el, en el preludio en el, ya en el del preludio al reggae, el puente que hay entre el rocksteady y el reggae.
1: Pero, pero ya había hecho su aparición en escena Bob Marley, ¿o no? Bob Marley,
3: sí, con sus con The Wailers, Wailers los The tres, Wailers, Peter Wailers, Tosh y sí. <risa> habían empezado en Studio One también. Bueno, exactamente, no, el primer, el primer single de, de Marley, todo el mundo ya sabe la historia, es para Leslie Kong, otro sí. chino jamaicano. Uh -huh, uh -huh. De otro, un día hablar de los chinos jamaicanos, que es una parte muy importante de la historia. Y muy comercial, ¿no? Sí, a la parte la comercial. industria, hmm. ellos han dado un gran empuje a la industria. Sí. Los chinos jamaicanos que vienen, bueno, descendientes de, de unos cuando se acabó la esclavitud y tal. Trabajadores, bueno, todo eso, que vinieron sí. ahí una colonia de chinos. En de ahí otras, se establecieron.
1: Y sabes que ha llegado a, un, eh, a otras islas del Caribe también, como San Andrés, uh -huh, que es de sí. donde yo vengo, y por un, una historia curiosísima, y es que cuando eh, construyeron el canal de Panamá, uh -huh. llevaron muchísimos chinos sí. a trabajar y al final se propagaron, se disgregaron por las otras islas, incluso a San Andrés llegaban uh -huh. escondidos en. En, en, ba en barriles sí. Se escondían ahí Se dejaban llevar por la corriente y llegaron así Y chinos llegaron a uh -huh. muchas islas del sí, Caribe Sí, es la
3: misma época De los de la construcción de ferrocarril de sí, Estados sí. Unidos Exacto. Y todo esto
1: los llevan como mano de obra
3: Pues sí, los chinos sí tuvieron una gran Una gran función En, en, en esto Pues eso, Leslie Kong ¿no? Que fue otro de los, de los chinos Promotores de, de, de Reggae, que fue el que grabó el primer single De Marley pero bueno, luego ya sabemos que empezó a, a ser conocido en Studio One, con Simmer Down y todos esos temas. Y también, pues por Marley, hay que reconocer que bebió de las fuentes de, del soul. Y al fin y al cabo, The Wilders eran, eran unos grandes seguidores de lo que era Curtis Mayfield and The Impressions, the
1: impressions ¿no? sí.
3: Entonces se nota muchísimo la su manera de, de armonizar, se nota mucho, mucho la influencia en esos años. Incluso se notan la cantidad de versiones que hicieron de, de de Curtis Mayfield, porque hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, mucha gente no sabe que, que One Love, People Get Ready, de Bob Marley, es, es de People Curtis Get Mayfield Ready sí. y Keep y, On Moving.
1: Y además que también la, lo han vuelto a grabar Siggy ¿sí? mm. Marley de Melody Makers. Uh -huh. ya con otra versión más contemporánea más joven digamos el
3: no. tema también este equipo moving de uh -huh. Bob Marley también este de... de Cortis los, Mayfield. de impresión sí. bueno o sea que Bob Marley también estaba en esa línea de bueno del soul no y creo que ha sido es también que el otros hombre, detalles
1: el hombre además de su talento innegable uh -huh. estuvo en el lugar momento en el momento adecuado lo sí, hizo de la manera sí. justa pero también uh -huh. sí claro tampoco es que surgió de la nada
3: uh -huh. Pues bueno, así un poco contemporáneo con esto de Bob Andy que escuchamos. yo tengo uno de mis temas favoritos, tanto por la letra, la melodía, los coros. En fin, de esta misma época está el tema Caution, que, que si no me equivoco, ahora creo que es también para Leslie Kong. Es la época que vuelven con Leslie Kong a finales de los 70, ay, de los 60. Y bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué bueno, te parece?
1: Caution, de Bob Marley.
3: And the Wayless.
4: Want you on the ground.
1: Yatina de Barcelona, Radio Gladys Palmera. Bob Marley, pues Bob Marley. Eh, Sí, es el que acabamos de oír, pero eh, cuando uno piensa en Bob Marley, pues evoca una cantidad de cosas, ¿no? Como, porque an aunque antes de él hubo otros que hicieron mucho por el reggae, eh, de todas maneras se ha vendido como la imagen internacionalmente, por eso yo decía que él estuvo en el justo momento, en el justo lugar y vendió una imagen, pero en Jamaica las cosas son muy distintas, o sea, no hay un grupo eh, sólido ni único, cuéntanos un poco de este rollo.
3: El Bob Marley pues dio el salto, ¿no? en cierta manera y tuvo que coger pues un poco la... bueno, también era su, su un poco la, la imagen un poco occidental, ¿no? tuvo que meterse en los canales de rock ...de hecho pues bombarle y ya ves que... ...acabó siendo un icono también de... ...del rock para entendernos... ...y bueno él funcionó pues con... ...con una banda estable... ...con sus whilers más o menos... ...siempre los mismos y tal... ...y a veces pues... ...es lo que pasa ¿no? cuando a veces... ...la gente aquí dice... Ah, ...vienen los, los Burning Spears... ...vienen los u ¿no? ...entonces... Eh, ...hay un poco... ...esa desinformación que decimos sobre... Sobre el tema jamaicano y es que no funcionan las cosas como estamos acostumbrados aquí Con una banda estable, su artista, su banda estable y todo esto ¿no? Normalmente los músicos ahí trabajan para los estudios de grabación Los músicos pues son eso profesionales que trabajan pues para el que les llama, les paga, etcétera, etcétera entonces es muy raro, ha habido muy pocos casos de bandas estables, estables
6: ¿no? sí. pues la mayoría
3: de discos que conocemos pues muchas veces están grabados pues con el músico que habían aquel día o con el que han contratado o que les apetecía Claro, ¿no? por
1: eso es que uno ve tantas producciones con músicos distintos y que casi como que hubiera una rotación, uh -huh. como que el sistema no de la música fuera un sistema de rotación de músicos ¿no?
3: Uh -huh. Un poquito es que allí hay un poco la diferencia entre artista y músico, ¿no? Eh, aquí a veces pues tenemos esta imagen del grupo de rock Que todos son iguales y tal No es que, no quiero decir que no sean iguales Pero sí que hay es un poco la diferenciación El artista es el artista, ¿no? Entonces el artista está a un nivel y tiene su, su función Los músicos tienen otra De cierta manera ellos también ¿Como o
1: sea, de acompañamiento quizás? ¿no? ¿o bueno,
3: tienen su, su función importante Pero tienen... Mmm, tienen otra función, ¿no? Sí, Acompañamiento no es... y a veces creación de la música. Claro, porque a veces pues, la pues, crean. Porque a veces el cantante llega con una... Con cuatro acordes y una melodía y una letra Y los otros son los que inventan los ritmos Y al fin y al cabo el papel de los músicos en el reggae es fundamental, ¿no? Uh -huh. Han creado pues, todos estos ritmos famosos que conocemos Estas líneas de bajo todo esto, ¿no? Y volviendo
1: al principio de lo que hablábamos Es que no solamente no se casan con una tendencia Y la reconvierten y la recrean uh -huh. Sino que no se casan ni con otros músicos Ni con un artista, ni con nada Sino van, ¿no? Uh -huh. Van Bueno, eh... Mm, hablamos también mencionamos a los sound systems pero antes de entrar a hablar de lleno en sound systems y no agotar el tema así porque hay mucha tela que cortar aquí mm. eh, pues, pues antes música, como, música. como hoy, de
3: cierta manera <risas> hemos hecho este encuentro no pues eh, digo pues voy a seleccionar aquí una especie de mis canciones favoritas no tengan que ver o no con el tema que todas tienen que ver porque claro es una selección de, de música jamaicana no y bueno, ya que estamos así liados con, con el soul y bueno, también depende un poco del día. que Este día tenía un día de vocalistas hoy, ¿no? Entonces, nada, he rescatado de Rick Harrio que también ha sido un productor muy importante, vocalista, productor, un tío que empezó haciendo Dubop, ¿no? En los 50, 60. Y bueno, he cogido un tema de él que también ha sido una base que se ha utilizado mucho, que es el tema Salomón. Eh, es un tema bastante curioso porque yo siempre tengo la teoría de que uno de los puntos de conexión entre la música latina para entendernos y el reggae es, es el rey Salomón. ¿no? ¿Y por qué? Porque, <risa> pues es porque esa... así como en muchos temas de salsa, bueno, muchísimo siempre sale el típico, eh, como dijo el sabio Salomón, tal yeah, y cual, yeah, yeah, yeah. no sé qué, pues ellos también utilizan mucho a Salomón ¿no? para cualquier cosa. ¿no? Eh, para citarlo, pues Salomón era entonces, así como en la salsa siempre como dijo el sabio Salomón en el capítulo 1, tal y cual ellos siempre utilizan el, el rollo de que Salomón era un hombre sabio, pero que nunca llegó a conocer el secreto de las mujeres, ¿no? y esta es una frase que se ve que es una frase muy... porque la Biblia la tienen ahí, sí, los jamaicanos, sí, sí, como sí. si lo hubieran nacido, los hubieran inyectado. Inyectado
1: ¿no? la Biblia, sí.
3: Entonces tienen muchos dichos y tal, sacados de la Biblia, y uno de ellos es este, ¿no? Y dicen que Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero nunca llegó a conocer el secreto sí, de una mujer, ¿no? Y este es el Salomón de Derrick Harriot, que luego ha sido versioneada, tanto la base como la letra y tal, y son temas graciosos, me hace <ríe> mucha gracia, y es uno de mis temas favoritos, bueno, este, pues Salomón soy... de Derrick Harriot.
1: Bueno, pues Martín.
2: Salomón.
1: ...históricamente y digamos para hacer una mm, división o un seguimiento del proceso... ...uno habla de primero el ska, después el rocksteady, después el reggae, ¿no? ...como uh -huh. dentro del proceso... ...pero hay un momento en que las fronteras, los linderos son realmente imperceptibles... ...sí,
3: claro, porque es, es, es lógico que una cosa no nace espontáneamente de la noche a la mañana... ...esto es el típico discusión esa de cuál fue el primer tema de reggae, ¿no? Claro. ...que estos siempre se están peleando... Eh. Eh, Tours dice tut que shiver, fue él porque normalmente escuchas el tema eh, y utiliza la palabra, pero el ritmo no es reggae todavía, entonces luego ¿Quién fue el primer tema de reggae? Pues Bunny Lee dice que el primer tema de reggae lo produjo él, que es Bangaran uh -huh. de Lester Sterling Luego Coxon dice que es él con Nanny Goat eh, de Alvin and Larry Marshall y bueno 40.000 más Y cual, <risas> sí, claro, y cada uno pero así fue... lo, Bueno, digamos entre los entendidos Claro, entre los entendidos... Es el es que es muy complicado el reggae, porque está luego eso que es el productor, que es el músico, que si el artista, porque bueno, ahí esa era un negocio, digamos, para nuestra visión occidental caótica, ¿no? Bueno, el productor es el que el que arriesga el dinero, en cierta uh -huh, manera, uh -huh. pero bueno, por otro lado, eso le da derecho a no pagar a los artistas, que ha pasado mucho... Luego no acreditar a los músicos que al fin y al cabo han inventado el ritmo y las melodías y etcétera, al final etcétera. no se
1: sabe, pero bueno.
3: ya no se sabe nunca.
1: Bueno, y como hoy es un día también en el que estamos hablando de que finalmente cuando uno se aproxima a un tema termina construyendo sus propias teorías uh -huh. como la de Salomón que nos acabas sí. de
6: decir.
1: ¿Tú qué dirías que da la diferencia entre uno y otro? Eh, ¿Lo puede dar también las letras de las canciones? ¿O es el ritmo? ¿O Yo es creo, la armonía? Mira, o... en cierta
3: manera, si resumiendo un poquito la, la historia del reggae de la música jamaicana, tenemos eh, el ska, el rocksteady el reggae eh, dentro del reggae, en cierta manera se ha llamado genéricamente reggae a toda la música hecha en Jamaica a partir del año 69 pero digamos, si nos pusiéramos a especificar estilos eh, dentro del reggae, digamos, conocido los 70, hay dos, dos épocas el, el early reggae y los primeros temas, luego es que vamos a la teoría, mi teoría es que la música jamaicana lo que hace es Acelera Frena Acelera Frena Acelera Frena
1: bueno, Entonces bien. por
3: ejemplo En cierta manera El Ska Era un ritmo rápido Rápido Rápidamente caducan los ritmos rápidos. Vino el rocksteady, que es un ritmo lento. Lento, casi. Y luego que vino. El que en
1: protesta, ¿no?
3: Pr luego vino el primer reggae, que era rápido, era el reggae instrumental de. ¿Sabes? Pero luego vino otra vez el. Se impuso cuando en el 72 o así empieza un poco la temática rasta en las canciones. Claro. Nos volvemos a, 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 a ralentizar. Back to
1: claro, y back Pero luego en
3: el 75-76 vuelve a ir rápido el tema, que es cuando viene el rockers, ¿no? Que es un. Un ritmo de bombo recto, que es un poco la época más conocida como del reggae más roots, ¿no? lo que se conoce sí. como roots, que luego habría mucho que decir que es el roots, pero bueno. Y luego viene el dancehall de los 80, claro. que vuelve a ralentizar, ¿no? Entonces, esa es mi teoría, que ahora, la sucesión es esa. ¿Y
1: ahora? ¿Cómo llamas lo de ahora?
3: Ahora lo que hay es una... Hay dos ramas muy importantes, ¿no? Una es la vuelta al rollo... Uh, Conciencia africana rasta, etcétera, etcétera Y la recuperación de todos los ritmos clásicos Y tal, digamos la parte más concienciada Y luego es la parte de los jovencillos
1: ¿Ritmo puro?
3: Sí, de los... Y, y
1: un poco con letras sexuales El hardcore, y con, sí, ajá, sí, rollo uh -huh. hardcore,
3: ¿no? El bueno, Bachman, realmente sí. es Yo creo que al final, esto de ragamuffin Y todo esto, no creo que llegue a pasar a la historia Realmente, pues ragamuffin Es un término que no acaba Definiendo nada en Jamaica no se utiliza este término para Aquí lo hemos utilizado para los DJs estos de de la segunda mitad de los 80 hasta ahora no Que son estos DJs de voz así sí,
1: sí, agresiva pero, y ah.
3: tal Pero realmente Ragamuffin esto es... Se le ha llamado Dancehall bueno, en Jamaica
1: Bueno, eh, paremos Entonces, aquí
3: Entonces Bachman, Bachman le podríamos llamar a toda esta a la parte digamos más dura, hardcore, sexual, sí. violenta. Un poco
1: Rude Boys así. Rude Boys. Sí. Sí, que eso no se ha perdido nunca.
3: Jamaica, nunca. nunca. Bueno, es parte ¿no? Sí, de, sí, es parte de, de eso, todo.
1: Sí. Bueno, pero vámonos entonces a la música.
3: Sí, nos vamos a la música y como estamos aquí en esta selección personal que me he hecho hoy así, pues para decir, más, pues ya que voy a Radio Gladys Palmera voy a poner aquí una selección del... Incluso de temas de, de, ¿cuánto tiempo sin oírlo con lo que me gusta? Y nada, he escogido a Freddie mcgregor que es quizás uno de los vocalistas más importantes de Jamaica, que bueno, empieza a emerger, ya en los 70 tiene alguna cosa, pero en los 80 emergió como gran vocalista de Jamaica y se ha, ha mantenido un estatus. Sí, sí. Un poco en la línea de Dennis Brown. es Sí, un poco el, sí. sí. Eh, el y se ha mantenido,
1: que... sí. Mm. Bueno, pues ¿qué oímos de...?
3: Pues tenemos a Freddy McGregor colaborando con China Smith, que es otro de los grandes, ese gran guitarrista jamaicano, que no es una tienda, uno, no es una tierra muy pródiga en guitarristas, y sí. menos ¿Y también solistas, el chino? ¿no? No, ah, es, bueno. es, es, <risa> pues un, sí es
1: un mote. Es su seudónimo,
3: <risa> China. Ay, ay. El China Smith, el hombre que también que está detrás, es el director musical de Melody Makers también. Sí. Bueno, pues tiene un sello se llama High Times. Sí. Y esto es una producción de Freddy McGregor de una versión antigua, un tema que se llama Tonight, con eso, con High Times es Freddy McGregor y...
1: Tonight,
0: Tonight. Strange <tose> What a peaceful sign. Brothers, stop fighting, brothers. Just show it some love and unity. Black sisters can't get no money, and woe, it sure ain't funny. That's why I say, judgment, I go drip. You can't stand it, I go. Side. The police dem stop raid and corner non-command start play Ain't no money, no us When you think it's peace and safety A sudden destruction, destruction. That's why I say The famine I go to The famine I go The famine I go
5: I just can't understand what one What the hell is
4: going on? Only ja people know why one Some
0: strange things are happening, what a peaceful sight. Brothers stop fighting, brothers, just show it some love and unity. Still black sisters can't get no money. And woe it show right. That's why I say Jack judgment I go trade You can't stand it I go dead Earth I go round it What the hell is going
4: on? Cause yes, I and I just can't understand why,
6: why. What the hell is going on?
4: Only Jack people know
0: what I Says strange things are happening What the funny sight the police, them stop raiding, right corner, and come on up Ain't no money, no us. When you think it's peace and safety, it could be sudden destruction. destruction. That's why I say, the farming I go dread.
1: esto es la ley de Murphy cuando queremos que el tiempo dure mucho se pasa rapidísimo así que pues ya tenemos que despedir lamentablemente se nos agota el tiempo gracias a Ragnan Paisa por haber estado aquí con nosotros en este programa Caribbean Beat de Radio Gladys Palmera y como ustedes habrán dado cuenta hay muchísima, muchísima tela por cortar aquí así que Ragnan pues desde ya te invito para que vengas el próximo lunes y estés uh -huh. aquí con nosotros nuevamente.
3: No hay problema, aquí estaremos.
1: Bueno, pues gracias y, y hasta la próxima. Estuvimos con ustedes en la realización técnica Martí Santander, quien les habla Claudia Aguilera y nuestro invitado de hoy Ragnan Paisa. Bye, bye.
2: Déjame que te cuente, déjame que te cuente Con toda la música del Perú Los jueves de 10 a 11 de la mañana Déjame que te cuente
3: Un mensaje de amor Con el sabor inolvidable De la música ecuatoriana Presentamos
0: Todos los martes en Radio Gladys Palmera
3: De 10 a 10 y 30 en la mañana Con Sazón a Ecuador Esperamos tu llamada Y participa con nosotros
4: Han cogido la cosa, que hay una radio que se oye mejor, Radio Gladys Palmera,
2: Barcelona se escucha mejor.